0: Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe Podcast Folge. Es freut mich, dass ich heute zwei Gäste habe, nämlich eine Expertin und eine Skoli. Die Expertin, das ist die Frau Maria Schlott, Inhaberin der Praxis für Chiropraktik Potsdam. Und die Skoli-Betroffene ist die liebe Dani. Herzlich willkommen! Hallo. Hallo. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Es ist total spannend, mal eine Expertin und eine Skoli gleichzeitig in ähm, einer Podcast-Folge zu haben und ein und dasselbe Thema irgendwie so auch von beiden Seiten zu beleuchten. Gut, Maria, ich hätte gesagt, wir starten mal mit dir. Ähm, wer bist du, was ist Chiropraktik und warum tust du das? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ich bin, wie schon nett erwähnt, Maria, ich komme aus Leipzig ähm, und bin durch Eltern, die auch im Gesundheitswesen arbeiten, äh, schon recht früh auf die Idee gekommen, dass ich das auch gern möchte und äh, wurde selber als Kind ähm, durch diverse bereit und war damals begeisterte Reiterin. Äh, ja, mit Rückenbeschwerden behandelt, Orthopäde, äh, Physiotherapie, Injektion und so weiter. Das war schon als Jugendliche damals ganz schön Stress und ähm, bin dann zufällig äh, durch eine Patientin von meiner Mama, die das empfohlen hatte, bei einem Chiropraktoren gelandet und äh, der hat, ja, mich innerhalb von ein paar Behandlungen ganz gut wieder hingekriegt und mir ging es sehr, sehr gut und ich habe damals als Kind schon gemerkt, wie entlastend das ist für den Körper und habe ich gesagt, ja Mensch, das finde ich total toll, wie geht das? Der hat nur seine Hände benutzt und ähm, hat was geschafft, was andere nicht konnten über lange Zeit und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, äh, dass es eben das Studium gibt oder man kann in Deutschland ja auch Chiropraktiker sein, das sind nur Kurse, da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Und habe mich dann für das Studium entschieden und bin dann mit 19 nach England, um das dort zu studieren für fünf Jahre im Masterstudiengang. Und genau, habe dann dort hab meinen Mann auch kennengelernt, bin dadurch auch noch in England geblieben, bis wir dann unsere zwei Kinder haben hatten und sind mit denen dann vor, ich muss ich kurz überlegen, das war 2018, haben also jetzt fast fünf Jahre, vor fünf Jahren wieder nach Deutschland gezogen und ja, da habe ich mich dann selbstständig gemacht in Potsdam. Die Praxis habe ich jetzt seit zwei Jahren. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und so war der der Chiro-Werdegang
0: sozusagen. Wow, ein Wahnsinn. Und warum nach ähm, Großbritannien?
1: Weil es gibt nur ein paar Unis in Europa. Das ist zum Beispiel die Uni in Frankreich, Dänemark jetzt mittlerweile auch. Und Spanien gibt es mittlerweile. Damals war letztendlich, äh, wann habe ich angefangen zu studieren? Das war 2000. Oh Gott, 2007. Ist so lange her. <lacht> damals gab es noch nicht die in Dänemark, die hatten gerade erst angefangen. Äh, Spanien gab es damals noch nicht. Französisch kann ich nicht. Und deswegen bin ich letztendlich in England gelandet. Genau. Okay. Das ist auch ein sehr guter Studiengang äh, gewesen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich einen Riesenschritt auch ins Ausland zu gehen, und um das zu machen. Ähm, gleich direkt letztendlich nach, nach dem Abi. Und ja, deswegen bin ich in England gelandet.
0: Und jetzt hast du schon ähm, erwähnt, dass Chiropraktik und Chiropraktorin, dass da ein bisschen ein Unterschied ist. Vielleicht ja. könnte man da jetzt nochmal ganz kurz drauf eingehen, nämlich, also was sind die Unterschiede vielleicht eben in der Ausbildung? Du hast es schon kurz erwähnt und ähm, arbeitet man dann ähnlich oder was, was macht Chiropraktik eigentlich mit einem?
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. In Deutschland ist es so, dass man Patienten nur behandeln darf, wenn man entweder Arzt ist oder Heilpraktiker. Und daher ist es in Deutschland so, dass letztendlich mein Abschluss so nicht anerkannt ist. Und ich musste deswegen auch den Heilpraktiker machen, was erstmal okay ist. Dadurch ist aber die Chiropraktik letztendlich auch nicht geschützt. In anderen Ländern, wie eben zum Beispiel in England, die meisten Länder, da ist das so. Da ist Chiropraktik geschützt. Da kann man nur Chiropraktik machen, wenn man eben so ein richtiges Studium gemacht hat. Das ist auch ein Studium, was von der World Health Organization anerkannt ist. Und das geht halt in Deutschland nicht. Das heißt, es ist nicht geklärt. Es gibt daher Chirokurse, die man jetzt nicht als Laie natürlich machen darf, aber als Heilpraktiker oder als eben Orthopäde, als Psychotherapeut, kann man diese Chiro-Praktikkurse machen und das sind meist Wochenendkurse oder fünf Tageskurse und äh, ja, das kann man dann eben anwenden und das ist für uns, die das fünf Jahre studiert haben, schon mit so einem Schlucken kurz zu sehen, einfach weil wir von Anfang an eigentlich von der ersten Woche an aneinander fühlen lernen, ähm, weil wir natürlich mit den Händen arbeiten sehr viel. Und dieses, dieses Fühlen, dieses Wissen, okay, wie genau mache ich jetzt eben so eine Justierung? Das ist eben so eine Blockade lösen im, im Volksmund, sage ich mal. Ähm, das braucht sehr viel Gefühl und Übung und sehr langes, ja, letztendlich auch Trainieren des Gefühls. Ähm, und das machen wir wirklich für mindestens vier Jahre, bevor wir da überhaupt so eine Justierung machen. Ähm, und das ist für uns schon ziemlich krass, wenn wir dann hören, okay, es gibt dann diese Wochenendkurse, wo man dann eine Halsübersäulenjustierung lernt in fünf Tagen und zack, dann darf man das am Patienten machen. Das ist für uns schon puh, ja sehr unschön eigentlich. Das heißt nicht, dass die Chiropraktiker alle die behandeln können. Das meine ich überhaupt nicht. Es gibt sehr, sehr gute Chiropraktiker. Aber ich denke, die Behandlung von einem Chiropraktoren der das wirklich für fünf Jahre studiert hat, da auch einfach nochmal ganz anders angeht, viel spezifischer das letztendlich behandeln kann, ähm, ja, ist, denke ich, einfach a, sicherer und b, auch ein ganz, ganz anderes Erlebnis, man also beim Arzt kennt man sich also viele waren ja vielleicht schon mal beim Arzt, haben sich einrenken lassen äh, und das ist natürlich hier links, rechts, knack, knack und manchmal nicht sehr fein äh, und ja, das ist natürlich jetzt wenn man zum Chiropraktoren geht, ist das ganz anders. Da wird der Körper auch nochmal anders angeguckt. Die Justierungen fühlen sich meistens auch sehr anders an. Äh, genau. Soll jetzt aber nicht heißen, für viele Chiropraktiker, die sich da sehr, sehr weiterbilden und da sehr viel Feingefühl entwickeln. Da geht es auch richtig gut. Aber wenn man sich nicht sicher ist, dann lieber zum Chiropraktor.
0: <lacht> ja, jetzt hast du eine Sache schon angesprochen und ich glaube, viele von uns ja. haben jetzt genau dieses Bild, dieses, ich, ich gehe zu dir und da wird ein Knack, Knack gemacht und man denkt sich, huch, kurz, der Kopf ist ab, ich habe das selber schon mal ähm, mhm. gehabt vor Jahrzehnten. Ähm, ist das wirklich das, was du machst oder gehört da noch viel, viel mehr dazu?
1: Ja, genauso ist es eben nicht. Ne? Erstmal, wenn jetzt ein Patientchen hier kommt, setzen wir uns hin, reden natürlich, das ist bei einem Arzt auch so. Die Untersuchung ist sehr viel spezifischer auf Chiropraktik ausgerichtet. Das heißt, wir gucken natürlich, okay, ist das jetzt einfach nur eine Blockade? Eine Blockade kann ja aus diversen Gründen entstehen, ne? weil eben ein Problem an der Bandscheibe ist, weil ein Muskel fest ist und so weiter. Oder weil wirklich einem das Gelenk gezeigt wurde. Und da gucken wir erstmal, das bedeutet schon mal, okay, Dementsprechend ändern wir auch die Behandlung, je nachdem, was das Ursprungsproblem ist. Und dann will man auch wissen, okay, ist es links, rechts, ist es in eine bestimmte Richtung fest, das Gelenk? Ähm, wird sich das Gelenk überhaupt lösen, wenn wir jetzt ohne Muskelarbeiten rangehen? Oder müssen wir erstmal die Muskeln lösen, um dann ähm, die Justierung schön machen zu können, dass es dann auch nachhaltig hilft? Ähm, das sind alles so Sachen, die, würde ich jetzt sagen, aus Erfahrung sind bei uns dann schon anders und genauer. Ich habe Patienten, die kommen halt zu mir und sagen, oh, ich habe mich einrenken lassen, da äh, habe ich weiter geguckt, da andere auf die Liege gelegt, rums, rums und dann, dann fertig so. Das ist schon <lacht> ja, das ist schon echt heftig. Und wenn man jetzt auch ein Patient ist, der da vielleicht Respekt vor hat, ist das teilweise, würde ich auch sagen, vielleicht sogar traumatisch. Ja. Mhm. Aber das können, ist natürlich ja auch eine Sache, wie geht der Arzt oder der Physiotherapeut oder wer auch immer das dann macht, dran. Ja, es gibt da natürlich auch welche, die jetzt nicht so raffiat sind, aber es gibt ja auch immer mehr wieder Fälle, die in den Nachrichten auftauchen, dass eben Sachen auch passiert sind, bei ich nenne es jetzt mal einrinken, wir haben das Wort, aber äh, ne, dass, dass eben Sachen passiert sind. Und das sind letztendlich keine Chirofaktoren, wo das so passiert ist. Ähm, und das ist dann immer so ein Zeichen, ja okay, was, was stimmt da nicht? Ne? Man muss eigentlich diese Seminare, diese Wochenendkurse abändern oder eben eigentlich in anderen Ländern dürfte man keine Justierung machen mit so einem nur so einem Kurs. Ne? Und das ist, mhm. ist eigentlich so ein bisschen traurig, ne? dass das so ist in Deutschland. Ja. Mhm.
0: Ähm, wie schaut jetzt so der klassische Patient bei dir aus? Kommen die meisten mit Schmerzen zu dir oder mit welchen Beschwerden werden die zu dir geschickt oder werden die ja weiterempfohlen, Hey, geh geht doch mal zur, zur Frau Schlott?
1: Letztendlich sind es Patienten jeden Alters. Ähm, ich behandle auch Babys, kleine Kinder, bis hin zu äh, ältere Patienten, die einfach durch Altersprobleme Beschwerden haben. Ähm, und meistens ist es in Deutschland so, ja, dass Patienten zu mir kommen, weil sie Beschwerden haben, weil sie Schmerzen haben, äh, ganz oft auch so, oh, ich war schon überall und äh, wir sind der letzte Ausweg. Und das ist immer so ein bisschen, oh Gott, äh, Pressure is on. Ne? Ähm, mhm. Das war, als ich noch in England gearbeitet habe, zum Beispiel sehr anders. Da ist der Chiropraktor wirklich der erste Anlaufpunkt für jemanden, der Rückenbeschwerden hat. Das heißt, da haben wir wirklich viele Patienten, die dann sagen, oh nö, ich war noch nicht irgendwo, ich habe jetzt hier angefangen mit Rückenschmerzen gestern und äh, schau mal drauf oder auch viele akute Dis, äh, Entschuldigung, würde ich Dis sagen, das sind Bandscheiben auf Englisch, äh, viele akute Bandscheibenvorfälle, das sieht man jetzt in Deutschland weniger. Aber trotzdem, der Hauptgrund, warum sich die Patienten melden, ist erstmal wegen Schmerzen und dann lernen sie die Chiropraktik kennen merken dann, ah okay, das geht jetzt hier nicht nur um Schmerzen, sondern auch um andere Sachen, wie zum Beispiel folgt es der Abnutzung vor an den Gelenken. Beziehungsweise, wenn man sich regelmäßig behandeln lässt, hat man einfach so akute Phasen wesentlich weniger. Oder eben Beispiel Migränepatienten patienten die haben dann halt weniger Migräne. Oder es hört ganz auf wenn sie sich regelmäßig behandeln lassen. Und so rutschen dann eigentlich die meisten in diese regelmäßigen Behandlungen. Das ist dann für, patienten, für jeden Patient auch sehr unterschiedlich. Wir sagen immer mindestens alle drei Monate. Für die einen erscheint das viel, für die anderen sehr wenig. Und das ist so das, was wir empfehlen. Wir mhm. Chiropraktoren selber, wir behandeln uns mindestens einmal im Monat gegenseitig. Und das ist sehr gut. Das tut gut. Das ist angenehm. Das ist eine tolle Sache. Und genau. Ja.
0: Jetzt hast du eine Sache erwähnt und zwar, mhm. es beugt auch der Abnutzung der Gelenke vor. Und ein ja. Vorurteil, dass ich glaube ich, auch schon oft irgendwo gehört habe, ist, naja, man soll sich eben nicht zu so oft, verwende ich das Wort wieder, einrenken lassen, weil das nutzt ja die ja. Gelenke ab und schiebt die irgendwo hin.
1: Ja, das ist, da gibt es Studien dazu tatsächlich, die geschaut haben, ne, äh, man denkt ja da oft an seine Kids oder Teenager, die ständig irgendwie den Hals knacken oder <lacht> die Finger knacken und alle Mamas sagen, Gott, hör auf, das macht alles kaputt. es ist eigentlich nicht so, es macht nichts kaputt. Äh, diese Justierungen ist auch wichtig, das kann man sich so vorstellen, dass man ein Gelenk, wenn man das hat, es hat ja zwei Gelenkflächen, ne? Und man drückt bei der Justierung nicht die Gelenkflächen aneinander, ja? Ähm, man bewegt auch das Gelenk nicht in eine Richtung, dass die Sehnen oder Bänder unter zu viel Druck geraten. Äh, das heißt, von dem Sinn her, es kann sich nicht abnutzen, weil die das Gelenk, was man bewegt, bewegt man im ganz normalen physiologischen äh, Raum. Und damit wird es letztendlich nicht kaputt gemacht. Auch dieses Knacken, das ist nicht Knochen an Knochen. Das heißt, eine Abnutzung kann in dem Sinne gar nicht entstehen, weil er das Gelenk leicht auseinanderzieht und damit wieder locker macht. Und es gibt so die amerikanischen Patienten, die sind immer ganz cool. Die sind da teilweise wirklich jede Woche da, um sich justieren zu lassen. Und das ist gar kein Problem. Ich stelle mir da immer die Frage, okay, warum brauchen sie es jede Woche? Das ist dann natürlich nichts nachhaltiger, das ist wahrscheinlich was anderes los. Aber theoretisch ist das reine Justieren, äh, kein Problem. Da ja, geht nichts kaputt. Wir suchen was nicht machen. <lacht> genau.
0: <lacht> Bei welchen, sage ich jetzt mal... Grundproblemen kannst du unterstützen. Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass vielleicht ab und zu Patienten zu dir kommen und wo du sagst, okay, ähm, da kann ich jetzt vielleicht schon da und dort was äh, machen, aber das Grundproblem, das ist hier jetzt nicht meine Aufgabe, da müsstest du jetzt zu XY gehen.
1: Genau, ja. Also es gibt natürlich Fälle, das äh, ist auch wichtig, dass man das als Chirokaktor macht, wo man selber natürlich nicht mehr helfen kann beziehungsweise äh, der Patient anderweitig äh, medizinische Unterstützung braucht. Wir arbeiten da oft mit Orthopäden zusammen, die das wertschätzen, da so eine, so ein so eine Network zu haben, ähm, gerade auch bei Kindern jetzt zum Beispiel, Kinderärzten und so weiter. Und es gibt schon Sachen, wenn jetzt ein akuter Bandscheibenvorfall sich bei der Untersuchung so herausstellt, dass er wahrscheinlich nicht gut oder schlecht auf die Behandlung reagieren wird, dann machen wir es natürlich nicht, dann behandeln wir den Patienten nicht, lassen das erstmal abklären ähm, oder wenn es jetzt sowas gibt, wie äh, starke neurologische Ausfälle das ist natürlich auch noch was, was erstmal abgeklärt werden muss. Das ist aber wirklich in Deutschland weniger, weil die Patienten meistens schon beim Arzt waren. Das ist für uns immer sehr schön, weil wir dann einfach wissen, okay, es ist medizinisch abgeklärt, der Arzt hat erstmal gesagt, alles okay, weitermachen. Und dann ja, das ist das für uns natürlich. Das war in England anders, weil wie gesagt, du bist ja auch der erste Anlaufpunkt. Und da muss man dann schon ja, eher mal sagen, okay, das muss erst mal abgeklärt werden. Aber es ist auch nicht selten, dass wir sagen, okay, erstmal zum MRT. Und dann können wir erst behandeln. Mhm. Ja.
0: Kann man ja. sich für deine Leistung jetzt ähm, einfach eine Überweisung holen? Beim Arzt werden da teilweise Kosten übernommen.
1: Ich, also bei mir ist es jetzt in meiner Praxis so eine reine Selbstzahlerpraxis. Das heißt, äh, der Patient bezahlt seine Behandlung erstmal und kann dann schauen, ob er das Geld von seiner Krankenkasse wieder bekommt. Das hängt total von Krankenkasse und Tarif ab. Da muss ich auch sagen, halte ich mich raus, weil es von Tarif zu Tarif sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Dann haben wir manchmal dann auch noch eine Zusatzversicherung für Heilpraktiker, die übernehmen es meistens. Viele private kranken übernehmen es, viele gesetzliche, aber auch leider gar nicht. Mhm.
0: Ja. Jetzt sind wir hier im Skoliose-Hilfe-Podcast und wir Richtig. haben ja hier jetzt auch eine Skoli, die ja bei dir regelmäßig in Behandlung ist und von dir schwärmt. Ja. Jetzt würde mich <lacht> zu Beginn mal interessieren, Skoliose, wie verstehst du diese, ich nenne das Wort nicht gerne, aber ich sage es jetzt mal, Erkrankung aus chiropraktorischer Sicht?
1: Ja, Also wir haben im Studium äh, erstmal so ein paar Sachen gelernt, die sind, ich glaube auch ja, so die Standardsachen, die man, wenn man sich jetzt äh, bei Skoliose bei Wikipedia informiert, dann auch sieht. Das waren jetzt erstmal wenig wertbewegende Infos. Ähm, das heißt, das kennen wahrscheinlich auch die meisten, die jetzt den Podcast hören. Äh, wir können es ja trotzdem nochmal kurz durchgehen. Ähm, es ist letztendlich ja eine, äh, eine Seitenneigung und eine Rotation von der ne? bis zu einem verschiedensten Grad. Und dadurch entsteht dann eben sekundär Beckenschiefstand, äh, Schulterschiefstand und auch Beinlängendifferenz. Und häufig eben mit dem, äh, der, der Rippenbuckel ähm, auch wieder zu unterschiedlichen Graden. Und das ist letztendlich die Skoliose. Ne? Dann kennt jeder ja auch die Einteilung nach diesem Kopfwinkel. Ähm, da haben wir auch im Studium gelernt, bis 10 Grad ist alles okay. Ab 20 Grad sollte man dann auch konventionell behandeln. Das heißt eben mit äh, Gymnastik, eventuell Nachtkorsett bei Kindern, äh, solche Sachen. Und ab 25 Grad oder 30 Grad waren es, glaube ich, dann Korsett 24 Stunden, was ich sehr krass finde. Oder zumindest auch tagsüber, so oft das geht und so lang das geht. Äh, und dann der Klassiker natürlich, ja, ab 50 Grad dann okay, ja. Ja, und dann bin ich damit in die liebeweite Welt, hatte eigentlich keine Ahnung, was man mit Wunderskoliose so macht und habe mir dann gedacht, okay, das reicht so nicht, weil natürlich viele Patienten Skoliose haben. Und dann habe ich mich äh, mit diversen Weiterbildungen fortgebildet und ähm, habe dann eigentlich gelernt, okay, das äh, viel mehr für diese Skoliose nicht nur das Skelettsystem ist, sondern hauptsächlich die Schmerzen eben von den weichen Bewegen kommen. Das ist Muskeln, Faszien. Wenn man sich jetzt einen Patienten anguckt von hinten und da jemand draufschaut, hat der Patient natürlich links und rechts seine Muskeln, die an der Wirbelsäule lang geht. Dann gibt es diverse Faszienverbindungen. Nur Faszien wissen mittlerweile auch, das ist ja recht, recht cool das Thema momentan, äh, wissen die meisten, dass das, das Binde, so eine Bindegewebsschicht ist zwischen Haut und Muskeln, die wirklich auch sich durch den ganzen Körper zieht äh, und auch über die Organe und so weiter. Und es ist letztendlich, sehr viel Schmerz kommt von der Spannung, die dann eben auf diesen äh, Strukturen ist. Und ich hatte das bei der letzten Behandlung der Daniel sehr schön erklärt. Äh, man kann sich vorstellen, wenn man, man hat, ein, man hat ein Steak oder ein Stück Hühnerbrust, das ist, ein Stück Hühnerbrust, das ist eingewickelt in äh, Frischhaltefolie. Und wenn man das jetzt so gerade hinlegt, dann sieht man auf der Frischhaltefolie und da ist keine Spannung drauf. Ne? Jetzt nimmt man das einmal und biegt das einmal so richtig, dann sieht man, wie die Frischhaltefolie sich ja spannt. Und so kann man sich das bei der Skoliose auch vorstellen. Auf diesem Muskel und auf der Faszie sind dann ähm, sehr dolle Spannung. Auf der einen Seite wird das Ganze letztendlich zusammengedrückt. Auf der anderen Seite wird es extrem gedehnt, ne, auf der gegenüberliegenden Seite. Und das ist oft, wo die Schmerzen dann auch herkommen. Natürlich auch von Gelenken, weil da eine Belastung drauf ist und so weiter. Aber sehr viel kommt wirklich davon.
0: Das kann ich jetzt auch, wenn ich da kurz ähm, reingrätschen darf. Ähm, auch meine Schmerzen waren früher genau wirklich im Lendenwirbelsäulenbereich neben der Krümmung. Das hat man richtig auch gemerkt, dass da jetzt nicht die Wirbelsäule schmerzt, man sagt immer so, ach, man hat Rückenschmerzen, ja, aber das war, das ist ganz klar daneben, genauso auch ja, beim, beim genau. Rippenberg.
1: Richtig, genau. Und das war für mich dann erstmal interessant zu sehen, ah, okay, das ist ja jetzt nicht nur so eine Gelenksache, weil sich alle immer nur auf die Wirbelsäule beziehen. Äh, dann habe ich noch gelernt, dass die Rotation sehr, sehr wichtig ist. Ne? Mal dieser, dieser Kopfwinkel, da geht es ja letztendlich um die. Äh, ja, die, ich sag mal, Frontalachse nenne ich es jetzt, ne? dass wenn man von hinten guckt und da geht halt die Kurve nach rechts um so und so viel Grad und fertig. Ne? Äh, so wurde uns das beigebracht, das äh, ist ja heute auch oft noch so beim Arzt. Ähm, aber das Ganze ist ja eine 3D-Sache. Der Körper ist natürlich ein ganzes Achsengerät, letztendlich die Wirbelsäule, und dass die Rotation sehr, sehr viel wichtig ist. Und da gab es damals in dem Seminar, das weiß ich nicht wie heute, diese, dieses Beispiel, man guckt sich einen Baum an ne, oder den Baumstamm und der Baumstamm hat eine Krümmung, die geht einmal nach rechts. Jetzt dreht man diese Krümmung einmal komplett auf sich zu, dann sieht es aus, als wäre der Baum gerade. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so ohne, genau, ohne das äh, Zeigen schwierig. Ähm, das heißt, drehe ich jetzt die Krümmung nur 45 Grad auf mich zu ich bleibe steht, dann sieht die Kurve viel geringer aus. Ja, und das ist halt was, was ganz wichtig ist. Die Kurve ist ja trotzdem, trotzdem genauso wie vorher, aber die Rotation macht den Kopfwinkel wesentlich geringer, wenn man jetzt wirklich nur auf dem Röntgenbild schaut. Und das ist was, wo ich dann auch gelernt habe, okay, diese, diese, diese Messung ist wichtig, ist auch gut, dass wir die haben, aber sie hat ihre Grenzen. Und so ist es zum Beispiel, dass bei einer... Äh, langen Kurve, also die wirklich über sehr viele Wirbelsegmente geht, äh, der Kopfwinkel oft geringer ist, aber diese Skoliose sehr sehr viel mehr Probleme macht dem Patienten, weil sie liegt einfach daran, dass eine lange äh, Skoliose, also eine langkurbige äh, Beugung, sehr viel mehr die Dekompression im Brustkopf ist und das ist meistens das, was den Patienten oft Probleme macht. Und wenn jetzt im Vergleich, da gibt es auch äh, Etliche Fallbeispiele, die da dabei waren. Es gab dann äh, noch Patienten, die hatten eine Skoliose, die ist halt kürzer, also geht über weniger Wirbelsegmente, hat vielleicht auch den gleichen Kopfwinkel, aber die hat wesentlich weniger Probleme gemacht. Und beim Anschauen hat man auch gesehen, dass einfach die ganze äh, Verformung im Brustkorb und in der, in der Wirbelsäule nicht so extrem waren wie bei der Langkurve Skoliose. Also das ist schon sehr interessant. Und da sind wir auch dann... Ja, ich, über die Jahre bin ich da sehr viel auch dann weg von diesem Kopfwinkel, dass ich erstmal sage, nein, das machen wir sowieso, aber ich gucke mir erstmal den Patienten an, und es ist wichtig, wie stark ist erstmal der Leidensweg, ja, wo ist dieser Patient jetzt in seiner Reise mit seiner Skoliose, ja, Viele Patienten kommen halt mit einer sehr geringen Skoliose, die sind zum Beispiel abgestempelt worden, ah ja, die Probleme sind von der Skoliose und es ist, die Skoliose ist nicht mal nennenswert, so, ne? Ähm, natürlich ist das immer wichtig, dass man das weiß, aber da ist es halt auch wichtig, dass man sagt, gut, okay, ja, du hast eine Skoliose, aber davon kommen wahrscheinlich deine Beschwerden gerade nicht. Ähm, genauso ist aber auch zu wissen, okay, jemand, der wirklich sehr viel Schmerzen hat, ähm, da ist der Winkel egal. Und wenn man dann rausfindet, okay, das kommt von der Skoliose, dann ist es erstmal für meine Behandlung nicht wichtig, natürlich empfehle ich es immer, das erstmal konservativ zu versuchen. Das heißt, egal, ob es nicht, wenn es um geht und so weiter. Ne, aber es ist schon erstmal wichtig, den Patienten anzugucken. Und ich denke, das Angucken, es gibt die diverse skoliose tests nach vorne beugen und so weiter, dass das sehr, sehr, sehr sehr wichtig ist. Und viele verlassen sich oft sehr auf diesen Kopfwinkel. Da wird sehr viel drüber geredet. Und ich glaube, manchmal so zurück zu diesem, okay, wie geht's es dem Patienten? Wie sind seine Beschwerden? Wie ist die Untersuchung? Wie ist das Angucken? Ist da manchmal echt äh, ja eigentlich viel viel wichtiger die, die visuelle Abschätzung, Absch genau. Mhm. Ja.
0: Ja, also ich habe genau für das, was du jetzt da gerade wunderbar beschrieben hast äh, mit dem Baum, ich habe echt lang gebraucht, um das zu verstehen und ich habe mir das beigebracht, also jeder, der vielleicht zu Hause eine Banane im Obstkorb hat, nehmt das einfach gut, mal ja. Ja, diese Banane in die Hand und ja. schaut euch den Krümmungswinkel an und dann dreht die Banane ganz, ganz langsam so um die eigene Achse und schaut euch ja. immer an, wie diese Krümmung dann aussieht und dann seht ihr, dass das von manchen Winkeln her betrachtet, dass die Krümmung gar nicht mehr so doll aussieht. Und das war auch das, was mir mein ähm, Orthopädie-Techniker, glaube ich, schon dreimal versucht hat zu erklären, <lacht> warum eben ja. nicht nur der Kopfwinkel wichtig ist, sondern auch wirklich, wie stark die Rotation ist. Ähm, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil jeder immer nur diese Zahl, ja, und diese Zahl, und diese Zahl ist wichtig und äh, wie schaut die in einem Jahr aus, wie schaut die in einem halben Jahr aus und ähm, dann ja. ist die ein Grad mehr und alle schon um Himmels Willen ja, ähm, ja, und dann so. wird dann mordstrom Aufstand gemacht, auch teilweise selbst von den Skoliose-Patienten. Wir sind ja sehr, wie soll ich sagen, da zahlenaffin und machen uns da selber fertig, wenn da ein, zwei Grad mehr rauskommen, obwohl wir ganz genau wissen, dass das ja auch in einer Messtoleranz zum Beispiel liegen würde. Also
1: ja, danke für, ja. für
0: dieses Beispiel. Ja. ja,
1: ja, ja, das ist auch interessant mit der Messtoleranz. Ähm, in England dürfen wir Röntgenbilder nehmen als Chiropraktoren, habe ich dort auch viel gemacht und äh, man braucht nur den, den mittleren Strahl vom Gründengrät ein paar Millimeter oder ein Zentimeter verschieben und schon ist der, der Winkel anders das ist echt so mit, mit wirklich äh, einem, einem ruhigen Kopf zu genießen dieser Winkel wie du sagst ne? dass man nicht nicht an einem Grad oder zwei Grad aufhängt das ist glaube ich sehr wichtig ähm, mhm. Genau, ja.
0: So, jetzt hast du gesagt, die, die Schmerzen kommen natürlich auch viel von dem ganzen Muskelsystem, von den Bändern, vom faszialen System. Finde ich auch voll cool, dass du das erwähnt hast mit den Faszien. Ich habe nämlich eine Faszientrainer-Ausbildung gemacht, weil mich das einfach <lacht> Mega sehr <gut>. interessiert hat. <lacht> <ja>. <lacht> ja. Und ja. jetzt kommen die Leute zu dir und du weißt jetzt, okay, es ist jetzt logisch, woher so ein bisschen diese Beschwerden kommen können. Ähm, ja. Was machst du jetzt genau mit den Leuten?
1: Genau, was mache ich mit denen? Ich benutze, ähm, äh, vielleicht kennen das einige von den Zuhörern ja schon, ähm, man nimmt letztendlich einen Muskel, testet den, und äh, ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen, damit kann man dann herausfinden, okay, was stört den Körper, was stört den Körper nicht. Ähm, das ist ein sehr sensibles System. Das heißt, die Muskeln reagieren sehr schnell auf Sachen, die, äh, die den Körper zum Beispiel stören oder auch stabilisieren. Das heißt, ich gucke mir am Patienten erstmal an, okay, in welche Richtung muss ich jetzt genau meine Justierung machen. Weil genau das Problem ist eben mit dieser Rotation dass es manchmal von außen anders aussieht, als es an sich so ein bisschen drin ist. Und das ist auch bei einer Skoliose schwierig. Man kann das dann auch nicht mehr nur erfüllen mit den Händen. Ähm, ja, das heißt, ich benutze eben diesen Muskeltest, ähm, um erstmal, wie gesagt, heraus, was ich machen möchte. Dann kommt es auch darauf an, wie ist der Patient gegenüber der Chiropraktik eingestellt. Wenn das okay ist, Dani, nehme ich dich jetzt gerne mal. Dani war äh, sehr nervös davor, ähm, was viele Patienten auch einfach sind. Und da war es erstmal wichtig, Dani zu erklären, es wird alles okay und die, die Chiropak ist dafür, dass es dir besser geht, nicht schlechter. Und das, was wir machen, soll auch alles ähm, für dich in einem Rahmen sein, dass es für dich nicht unangenehm ist. Und ich habe auch Kollegen, die Justierungen machen, die unangenehm sind. Ich wurde selber auch schon so behandelt. Und ich habe dafür für mich entschieden, okay, es geht jetzt nicht darum, dass ich alles in die Bewegung bringe, sondern dass ich es auch für den Patienten so mache, dass er sich dabei immer wohl fühlt. Und ähm, dann gibt es Patienten, die das richtig mögen, wenn alles knackt und oben, unten, links, rechts. Und dann ist das vielleicht auch okay, solange es natürlich jetzt äh, beim Muskeltest auch so heraus äh, sich herauszeigt, dass man damit natürlich äh, nichts schlechter machen kann. Das, ist ganz klar, ne? das heißt, ich passe es erstmal dem Patienten an, was ich mache, ob ich jetzt die Justierung zum Beispiel sanfter mache oder da schon mit etwas mehr Geschwindigkeit beim Justieren rangehe. Und dann habe ich bei Dani zum Beispiel auch hier ein kleines Gerät benutzt, das heißt die Aktivator. Das gibt mir nämlich einen Impuls. Ich kann damit den Patient in einer neutralen Position justieren. Ich muss den Körper nicht dort drehen oder unter krasse Spannung bringen, um so eine Justierung zu machen. Und das denke ich, ist bei vielen Skoliosepatienten allein im Kurvenbereich sehr angenehm, als da jetzt, ich sag mal, über Dehnung oder Rotation viel zu machen. Und dann ist immer wichtig, dass man das Becken gerade stellt, so gut das geht. Natürlich hat, haben die meisten Patienten mit Skoliose einen Beckenschiefstand. Das passiert letztendlich, um die Kurve um für die Kurve eben auszugleichen, wenn das im Kindheitsalter entsteht. Und das heißt, da auch wieder, es gibt ja ein kurzes und ein langes Bein, da muss man dann darauf achten. Und diese ganzen Faktoren nimmt man eben äh, in sein Spiel und justiert dann entsprechend. Ich benutze auch das SOT-System, das ist die sarko Die ist sehr sanft, da legt man sogenannte Keile unter das Becken, richtet damit das Becken. Äh, genau, das sind zum Beispiel so Sachen, die ich benutze regelmäßig. Und natürlich auch mal eben sowas wie ein Faszien-Tool, womit man dann Faszien löst ähm, oder auch mal eben Triggerpunkte also Weichteile mache ich sehr viel an mhm. Skoliose-Patienten.
0: Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann nur weil ich jetzt vielleicht ein ähnliches Krümmungsmuster wie eine zweite Skoliose-Patientin habe, heißt das jetzt eben nicht, dass es in mir drin, sage ich mal, ähnlich ausschaut und dass da ähm, ähnliche Muskeln ähm, oder Faszien diese Spannung haben. Wahrscheinlich gibt es da natürlich Überschneidungen, aber es muss eben nicht komplett ident sein.
1: Ja, also man kann schon sagen, wenn jetzt, ich sag mal, die Rotation und Seitenneigung komplett gleich ist, werden auch die Faszien- und Muskelverspannungen gleich gleich sein. Das Problem ist, man sieht die Rotation nicht. Das heißt, es ist jetzt bei dir eine stärkere Rotation äh, als bei der anderen Patienten. Patienten, dadurch kann sich das dann eben noch ändern.
0: Ah, Oder ist eine
1: Doppelrotation, ne? gerade viele Patienten, die eine Doppelrotation haben, äh, eine Doppelseitenneigung. Also gehen einmal nach rechts und dann nach links und haben eine ordentliche Rotation dazu. Da drehen sich sozusagen die Dornkonzepte, wenn man sie sieht von hinten, in die Mitte. Die sehen teilweise fast gerade aus und dann beugen die sich nach vorne und die haben einen riesen äh, Buckel äh, an der Brustwirbelsäule und dann, das kennt ihr bestimmt auch, diesen harten Muskelstrang an der Lendenwirbelsäule. Ja, und dann, dann kriegt man das gar nicht mit und das habe ich früher auch gemacht und habe gesagt, oh, ist ja nicht so schlimm hier, ja, der Orthopäde meint ordentlich Skoliose, geht alles und dann ja lässt man sie beugen und dann ist so huch, okay, das ist schon heftig und das ist eine reine Rotationssache. Ne? Und das ist dann, genau, das, das sieht dann die Behandlung anders aus als bei einer Patientin, die wirklich dann diese Grad-Seitenneigung hat und vielleicht wenig Rotation
0: was ich auch ganz spannend finde, du hast es jetzt eben schon erwähnt, unsere Skoliose bahnt sich ja jetzt einen Weg nicht nur durch unseren Rumpf, sondern die hat ja Auswirkungen ähm, ja vom, vom kleinen C bis ganz nach oben äh, zur, zur Haarspitze habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, könntest du da noch ein bisschen drauf eingehen und uns das so mitnehmen in die ganzheitliche Betrachtungsweise?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, bei der Skoliose sagt man immer, dass 80 Prozent ist idiopathisch, das heißt, man weiß nicht, woher sie kommt. Und dadurch, dass ich viele Babys und Kinder behandle, kann ich auf jeden Fall sagen, dass kein Baby mit einer Skoliose geboren wird. Es sei denn, es ist jetzt eine andere Krankheit, die darunter liegt, aber wir gehen nicht noch von den normalen Skolies aus. Und die ersten Skoliosen, die ich so sehe, ist im Alter, wenn das Kind anfängt zu laufen. Da merkt man auch noch, es gibt vor allen Dingen Faszienverspannungen, die durch Geburt zum Beispiel entstehen ähm, oder eben auch Schädelverspannungen, ähm, die durch Geburt entstehen können, die dann diverse äh, Faszienmuster im Körper verursachen. wenn und uns, Es ist nur eine Theorie, wir wissen es nicht, aber die Theorie ist, äh, wenn man diese Sachen nicht löst, dass weil die Babys natürlich noch nicht harte Gelenke haben. Es ist ja alles verknorpelt, es ist sehr, 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 sehr weich, es ist sehr beweglich. Wenn dann diese Kleinkinder anfangen zu laufen mit diesen Fastenverspannungen, dass dadurch letztendlich eine Verschiebung in der Wirbelsäule entsteht. Eine Seite ist einfach fest, die Fastenmuskeln ziehen da dran und schwuppt hinein in diese Krümmung. Dann fängt man an, darauf zu laufen. Und wichtig ist aber, dass man mit dieser Krümmung den Kopf gerade hat, trotzdem. Ne? Weil die Augen müssen immer auf einem Level sein. Wenn der Kopf schiebt und die Augen nicht auf einem Level, dann hat das neurologische System ein Riesenproblem. Das ist dann Gleichgewicht, Ansteuerung von Muskeln und so weiter. Ja? Das heißt, man macht dann den Kopf, der eigentlich durch die Krümmung schiebt wäre, wieder gerade.
0: Mhm.
1: Ja? Das heißt, dadurch entsteht dann schon mal im Kopfbereich, Halswirbelsäulenbereich und Schulterbereich äh, eine Asymmetrie. Die eben auf diese reine Seitenneigung noch dazukommt. Und das andere Problem ist, hat man so eine Seitenneigung, dann verschiebt sich das Becken natürlich. Ähm, und damit kompensiert der Körper mit einem Beinlängenunterschied. Dieser Beinlängenunterschied macht meistens das so, dass eben der, die, diese Dysbalance am Becken äh, wieder an sich, op also optisch, ich sag mal, gerade ist. Und, ähm, der Patient auch wieder neurologisch gut aufgestellt ist. Das heißt, es ist viel Kompensation dabei, die dann aber sich verknöchert. Macht das Sinn?
0: Mhm, ja, total. Ja. Ja. Vor allem, das sind ja, nehme ich an, auch alles, ähm, diese Ausgleichsmechanismen, Ja, das sind ja alles so, Millimeter, oder? Ich weiß, ich, ja. ich überlege jetzt gerade, ob man das überhaupt, wenn man jetzt nicht wirklich sein Kind dann komplett irgendwie gerade versucht hinzustellen oder hinzulegen, ob man das überhaupt so als Laie erkennt. Diese, diese minimalen ähm, ja, Ausgleichsbewegungen, dass es halt eben nicht ger ganz gerade ist.
1: Ja, also die meisten erkennen es nicht. Es wirklich so. Wir kriegen dann auch Babys, wir nennen die mal Bananenbabys. Also die, die können physisch nicht gerade sein. Die sind total schief. Ähm, das ist aber keine Skoliose, das ist, ist, äh, ist keine meine Seitenbeugen, das ist wirklich, weil das kommt von Kopfgelenken zum Beispiel oder eben Schädelverformungen durch die Geburt ähm, und äh, das, ist, das fällt den Eltern nicht auf. Sie haben dann Schreibeben, das meckert viel oder lässt sich zum Beispiel nicht ablegen äh, und das fällt einfach nicht auf. Das ist ja eine böse Gemeinde, aber man hat natürlich auch nicht das Auge dafür. Ne? Auch so bei den Kleinkindern, die dann anfangen zu laufen und wirklich schief laufen teilweise, ähm, Meistens werden die Kinder dann geschickt, weil ein Kinderarzt was gesagt hat ähm, oder das Kind sagt, mein Knie tut weh zum Beispiel oder ich habe Kopfschmerzen oder mein Kiefergelenk tut weh. So. Das Kind sagt kein Kiefergelenk, aber ähm, ne, dann drauf zeigt und sagt, hier tut's weh. Und dann dann guckt man sich das Kind an und dann zeige ich das den Eltern und dann sehen sie es und es geht so eine Glühbirne an und ah ja und äh, ja genau. Als Leife fällt das nicht auf. Es sei denn, es ist natürlich dann schon eine fortgeschrittene Skoliose, ähm, die die dann wirklich sehr deutlich, ist, wie man es im, im normalen Stehen schon sieht, aber das ist meistens bei Kleinkindern nicht der Fall. Die entwickeln sich dann, äh, werden eben schlechter oder wenn sie Schwein haben, manche gehen ja dann auch wieder äh, in die geradere Variante. Ähm, da fragt man sich immer, okay, woran liegt das? Weiß man ja auch nicht genau. Ja, kann ich, weiß ich auch nicht. Ich hm. habe Theorien, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Warum sich manche Systeme wieder ausgleichen und manche Richtig. halt eben dann ja. immer schiefer werden. Mhm.
1: Genau, ne? und die schießen natürlich. Ja. Ja, aber so kann eine Skoliose von kleinen C bis äh, Kopf äh, alles durcheinander bringen oder eben nicht? Oder und das ist, ja, das ist so individuell und für jeden Patient anders. Das ist nicht leicht. ja.
0: Ja, jetzt ist mir auch schon aufgefallen, dass mir viele Skolis erzählt haben, dass sie Kieferprobleme haben, dass das Kiefer so ein bisschen ja. knackst. Ähm, auch viel, ähm, natürlich, gut, das ist jetzt glaube ich Erfolgskrankheit Nummer eins, so mit Nackenproblemen und Kopfschmerzen mhm. zu, zu kämpfen. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist ein bisschen mehr als der als der Durchschnitt, der da so drüber klagt, ja. wenn man sich bei, bei Skolis umhört. Hat das einen Grund?
1: Ja, also das würde ich auch sagen, ist definitiv so, dass das wesentlich häufiger, häufiger vorkommt. Ähm, zum einen, denke ich, liegt es das daran, dass ähm, man eine ganz andere Spannung auf dem Rückenmark hat. Ähm, es gibt ja am Rückenmark die Hirnhäute, also es gibt die Hirnhäute, die ziehen sich in das äh, Rückenmark weiter äh, nahtlos und das Rückenmark ist von diesen Hirnhäuten umhüllt. Und hat man jetzt eine Skoliose, dazu vielleicht auch eine schöne Rotation? Ähm, dann gerät diese, 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 Haut, die sich um das Rückenmark, ähm, um, um das Rückenmark befindet, unter Torsion, also dreht sich in sich selbst oder gerät unter Spannung. Ähm, und das wissen wir, löst viel an den Ansatzpunkten, wo sie eben an die Wirbelsäule äh, befestigt ist, viel dann, oder kann dann auch viel durcheinanderbringend Schmerzen auslösen. Das ist zum Beispiel eben am Kreuzbein, unten am Becken und auch oben, obere Wirbelsäule. Halswirbelsäule. Und da ist das System auch indirekt mit dem Kiefergelenk verbunden und dadurch entsteht viel Druck auf dem Kiefergelenk. Das ist so das eine. Und das andere ist natürlich, wie schon gesagt, durch dieses die Augen auf einem Level behalten, ähm, dreht sich die Halswirbelsäule meistens gerade und dadurch entsteht in der Halswirbelsäule auch eine Gruppe. Die wird meistens gar nicht mit angeguckt, <lacht> weil man wirklich auf den Göttgenbilder vielleicht Bus- und Lendenwirbelsäule hat, aber meistens ist es so, dass die Halswirbelsäule dann auch nochmal eine schöne Kurve in die andere Richtung macht und da ist natürlich dann einseitig auf den Gelenken, die mehr an der Mittellinie liegen, sehr viel mehr Druck drauf, genauso auch an den Schei an den Seiten von der Bandscheibe, von den Bandscheiben und das natürlich macht auch Schmerzen. Genau.
0: Und was ich mich jetzt frage ist, das ist natürlich jetzt, ich komme zu dir, das ist eine, eine Behandlung, du versuchst mich da quasi wieder so ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken, wenn ich es jetzt mal so irgendwie um, umschreiben ja. möchte. Du unterbrichst mich, falls das falsch ist. Das ist die Frage dann, wie sehr nimmt das System diesen Impuls eben an? Im Sinne von, wie, wie, wie lange hält der Effekt? Einer Einheit Oder kann ich sogar aktiv etwas nach einer Einheit bei dir machen, um diesen Effekt andauernder zu gestalten? Ja,
1: ich wünschte, ich könnte auf den ersten Teil der, deiner Frage eine genaue Antwort geben. Die gibt es leider nicht, weil leider, ich weiß leider, es ist schön, aber jeder Patient ist sehr individuell. Mhm. Aber es ist schon so, je mehr sich der Patient selber kümmert, desto länger hält das Ganze. Ja, wenn wenn jetzt zum Beispiel ein Patient sehr viel Spannung in sich hat, ob das jetzt, ich sage mal, physisch ist, weil er einfach durch Bürojob, wie auch immer, viel sitzt, sich nicht bewegt. Oder mentaler Stress, der der natürlich auch eine Spannung verursacht, kann das natürlich dann eher schneller wieder in dieses alte Muster zurückgehen. Und andersrum natürlich auch, wenn sich ein Patient viel mit beschäftigt, seine Gymnastik macht, äh, sich um sein Mentales kümmert und so weiter, dann hält das natürlich viel länger. Aber das trifft auch jeden Patienten zu, skoliose oder nicht. Ich habe vielleicht noch ein paar Beispiele, das vielleicht nochmal interessant.
0: Richtig cool.
1: Ja, in England gab es zum Beispiel, äh, da hatte ich mehr Patienten mit, ähm, ich sag mal so krasseren Skoliosen, die einfach äh, teilweise dann auch in so einem Stützkorsett waren, die diese Derotationskorsetts, wie ihr sie habt, die gibt es da nicht so häufig. Das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Ich denke mal, das wird da auch noch irgendwann ankommen. Und da gab es recht viele, wo man sagen muss, dass diese ähm, Stützkursets eher auch gerade in den Muskeltests und auch vom Tragen her dem Patienten eher mehr Probleme gemacht haben, was ich sehr interessant fand.
0: Mhm. Vielleicht könntest du nur nochmal zur Begriffsdefinition nochmal den Unterschied sagen, eben zwischen einem Stützkorsett und einem Derotationskorsett oder auch genot ja. wie auch immer genannt.
1: Äh, es gibt ja das Rahmenstützkorsett, meinte ich jetzt. Ne? Das ist wirklich, da geht es darum, Körper wird zusammengedrückt, um ihn gerade zu machen. Das ist simpel erzählt. Meistens ist da auch Metall drin. Die werden da schon richtig eingespannt. Ne? Das ist, ist dann komplette Wirbelsäule. Ähm, und der Torso wird letztendlich, ja, passiv gerade gedrückt. Das ist natürlich, kann man sich vorstellen, eher unangenehm. Die Atmung ist dann meistens auch eingeschränkt. Das ist was, worüber sich dann auch eben viele Jugendliche, äh, ja, beschweren und es dann oft nicht tragen. Ähm, und letztendlich wird die Bewegung selber auch sehr eingeschränkt. Und ich glaube, das ist das, was den Körper durcheinander bringt. Ähm, und das ist auch natürlich, Gut, ne, um, 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 um das Verschlechtern zu verhindern, gerade bei Kindern. Ähm, aber ich habe jetzt durch Dani auch dieses derotations kennengelernt. Ähm, das hat er im Testen mit diesen Muskeln sehr, sehr viel besser angezeigt. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil dieses Korsett eben die Atmung zulässt. Ähm, wenn die Atmung gehindert ist, das macht ganz, ganz viele Probleme für den Körper. Und weil, wie ich das bei Dani gesehen habe, und so wie sie ihn auch erklärt hat, wie da auch die Muskeln selber alle benutzen musste. Das heißt, der Körper musste sich, wird eingerichtet, da selber zu stützen und wird nicht passiv eben in diese Haltung gedrückt. Genau. Und ich denke, dass wenn die Muskeln da arbeiten können, unterstützen können, ist das fürs Gesetzesystem natürlich viel angenehmer, als wenn das passiv, äh, letztendlich wahrscheinlich auch viel zu krass in eine Richtung gedrückt
0: wird. Mhm. Ja. ja, also das, das Rahmenstützkorsett hat keine Atemstellen, so wie wir das kennen von von den Genot-Korsetts, die ja eben auch im Kindes- und Jugendalter eigentlich schon, sage ich mal, Standards sind in Deutschland oder Österreich, dass die verschrieben werden. Ähm, genau, weil bei uns wird ja auch ganz, ganz stark eben an dieser Derotation der Wirbelsäule gearbeitet ja. und die Stellen, die Atemstellen, die ja auch genau unserem Muster bei der Physiotherapie nach Katharina Schroth entsprechen, wo wir genau dort auch reinatmen, ja. ähm, sind auch da ähm, offen.
1: Ja, ich habe in Deutschland momentan nur vier Patienten und Patientinnen, die äh, eine, eine, einen Winkel über 40 Grad haben. Und ähm, da hatte eine, ich dachte, keiner davon hat so ein aber zwei davon haben es tatsächlich und äh, haben es auch noch mal mitgebracht. Und da haben wir es auch getestet äh, mit dem Muskeltest. Und das war auch genauso wie bei Dani. Äh, es war sehr stabilisierend, sehr positiv. Und äh, also die Dinger sind echt richtig, richtig gut, wenn die richtig angepasst sind. Und ein Patient auch sehr interessant, der hat auch eine dolle Skoliose, macht damit absolut gar nichts, äh, kümmert sich nicht drum, hat auch recht viele Schmerzen, aber es ist ein Patient, der mental sehr, sehr gut aufgestellt ist und wenig, ich sag mal, äh, Spannung so im Körper hat und wenig im Rucksack mit sich rumträgt äh, des Körpers und er trotz kein Korsett, keine Gymnastik, die er macht, Schrot hat er noch nie probiert, so ungefähr. Ähm, viele haben schon gesagt, gerne ja, OP wäre dann schon mal dran. Und er kommt einfach total okay damit klar. Und das ist, äh, ja, ist für mich dann auch immer so ein, so ein, so ein krasser Fall, wo ich dann sage, boah, ähm, was, ne, das ist einfach, wenn wie viel das Mentale halt auch ausmacht, ne? mhm. ähm, Genau. Das, das finde ich dann auch immer wieder, ja, absolut nicht zu unterschätzen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man es das mit dem Kopf wegzaubert, gar keine Frage, ähm, aber wenn man ja, sich, glaube ich, viel um das Mentale auch kümmert, habe ich auch bei Patienten aus England gemerkt, die sich dann eben mit so einem äh, Stützkorsett eher wenig arrangiert haben im Vergleich zu denen, die damit okay klargekommen sind, das waren meistens Patienten, die auch äh, mental, ich sag mal, sehr stark waren äh, oder, oder sich da Hilfe gesucht haben. Man ist ja vielleicht von Natur aus mental stark, der anderen nicht. Und sich dann aber entsprechend natürlich auch bewegen kann. Ich glaube, das, das macht es auch nicht noch. Auch noch bestätigen, mit paar Fallbeispielen von den Stärken.
0: Ja, super, immer. super mhm. wichtig. Ja, auch wie, ja. glaube ich, die ähm, ja, mentale Verfassung und die Psyche irgendwie ja. auch ein Stück weit den, den Körper beeinflussen kann.
1: Ja, ja. und ich glaube auch, dass man halt sagt, das ist meine Skoliose. ich kümmere mich darum. Ich renne es damit eben... Natürlich, ich muss vom Arzt gecheckt werden, aber nicht nur zum Arzt und die sagen, dass ich das machen soll und dann bin ich nur so ein passiver äh, Beifahrer. Ich glaube, das kommt einem schnell so vor. Äh, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da wieder das an sich nimmt und sagt, das ist meine Skulle, ich muss damit leben, ich muss mich darum kümmern ähm, und eben nicht sagt, oh ja, es wurde mir gesagt, ich soll doch und was damit machen, sondern man sich wirklich selber darum kümmert, weil die eine Krankengymnastik hilft für den einen Patienten, aber nicht für den anderen und dass man einfach wie sagt, okay, es gibt da ganz viele Dinge, die ich machen kann, verschiedenste Therapieformen. Selbst innerhalb einer Therapieform gibt es verschiedene Therapeuten, die auch immer anders behandeln werden. Und äh, dass man da nicht aufgibt und wirklich sagt, okay, ich suche, bis ich das finde, was für mich funktioniert. Mhm. Ähm, das, glaube ich, ist ganz wichtig.
0: Ja, ja und auch Expertin irgendwie seiner eigenen Skoliose zu sein, so wie du sagst. Ja, Ich äh, merke am meisten, ähm, was mir gut tut und wenn es die Therapie XY ist, dann ist es die Therapie XY. Ähm, ich kann am besten in mich reinfühlen und ähm, merke, was, was mir hilft und was nicht. Mhm.
1: Ja, total. Ich glaube, das wird einem sehr genommen, wenn man jetzt äh, anfängt mit Skoliose und äh, sich da wahrscheinlich im Jugendalter oder Anfang 20 das erste Mal so mit beschäftigt vielleicht. Dass das ist dann, viel wird einem genommen. Es wird dann halt gesagt, komm, oh, hm, wir gucken uns den Winkel nächstes Jahr wieder an, dann guck mal, wie es geht. so ne. Und ich meine, was das mit einem Mental macht, ist natürlich auch, okay, ich setze mich jetzt hier hin und äh, dann warten wir bis nächstes Jahr. Und boah, schon ist es ein Jahr vergangen, in dem man hätte was machen können. Ne? Und das ist das finde ich sehr schade, dass das eben, ja, aber gut, das ist, glaube ich, auch einfach, weil wir als Chiropraktoren da sehr ganzheitlich drauf gucken und einfach sagen, ne, Ernährung, äh, Kopf, äh, Bewegung und so weiter. Es gibt da tausend Sachen, mit denen man sich das Leben leichter macht. Auch wenn man jetzt nicht nur direkt an Proliose arbeitet. Ne?
0: Mhm. Ja. Ja, und so wie du sagst, manchmal ist es eben so, gerade zu Beginn, da, da lebt man dann für den nächsten Arzttermin, der irgendwie ja. in zwei, drei Monaten ansteht und man überlegt sich, was wird der einem sagen ähm, und wie ja. ist es, anstatt auch mal zu sagen, hey, wie, wie fühle ich mich jetzt gerade, genau. ähm, macht man sich dann eben vielleicht doch ähm, verrückt. Dani, wie, wie sieht das bei dir aus? <lacht> Kannst du davon auch ein Lied singen? Ja, deswegen bin ich ja auch sehr dankbar, dass ich dann irgendwann den Mut hatte, zu Maria zu gehen. <lacht> Aber ich
1: hätte noch eine Frage an dich, Maria. Ja. Ähm, dass die Kyphose nicht so hinten runterfällt, weil genau. ich glaube, die kommt auch immer so ein bisschen in Kombination mit Skoliose ja. oder oben gedreht. Ja, Und wie gehst du dann daran, wenn jemand eine, wie heißt das, Hyperkyphose hat? Ja, also Kyphose, wenn man jetzt das Wort selber nur betrachtet, wahrscheinlich wissen jetzt die meisten auch, das ist letztendlich mal nur eine ganz normale, natürliche Beugung der Wirbelsäule. Da guckt man dann in die Ebene, wenn ich jetzt seitlich auf den Patienten gucke, wie sehr ist er nach vorne, nach hinten oder wie sehr ist die Wirbelsäule nach, Wirbelsäule nach vorne oder hinten gebeugt. Und die Wirbelsäule hat ganz normal eine Kyphose in der Brustwirbelsäule und eine Lordose. Das geht praktisch in die andere Richtung, in der Lendenwirbelsäule, in der Halswirbelsäule. Und diese Hyperglyphose, ähm, was ja dann... Äh, eine, eine, eine über, ich sag mal eine, eine erhöhte Vorbeugung ist in der Brustwirbelsäule ähm, passiert oft bei Skoliose, ist oft ein Teil von Skoliose eben durch Rotationen und so weiter, ähm, aber selbst eine reine Typhose ist letztendlich wie eine Art, ich sag mal Skoliose nur in die in der anderen äh, Richtung sozusagen. Ne? Da sind wir wieder beim Baum oder bei der Banane, wenn man einmal die Kurve ganz auf uns zudreht, dann haben wir letztendlich eben diese Kyphose. Das sieht vielleicht von hinten gerade aus, meistens auch nicht, aber ähm, hinten gerade und von der Seite eben diese, diese, diese Vorbeugung. Und das packt natürlich auch wieder einen extremen Stress auf eben fast den Muskeln. Das Ganze ist bei den Patienten, wenn man jetzt von hinten guckt und links und rechts betrachtet, symmetrisch. Aber wenn man sich den Vorderteil des Körpers anguckt und den Hinterteil des Körpers anguckt, dann auch wieder sehr asymmetrisch. Oder nicht asymmetrisch, weil das ja nicht symmetrisch ist vorne und hinten, sondern in der Dysbalance. Das heißt, wenn die Kyphose stark ist, dann ist es so, dass es einfach die Brustmuskeln sehr fest macht, die Rippen natürlich vorne auch sehr einengt. Äh, viele Patienten haben äh, damit auch Thoracic Outlet-Syndrom. Das ist, wenn die, ich sag mal, Nerven und Blutgefäße oben an den oberen Rippen, an der unteren Halswirbelsäule eingeklemmt werden. Das heißt, die kriegen dann oft eben Blutungsprobleme, Durchblutungsprobleme in den, o in den Armen oder auch so Taubheit, Kribbelgefühle, ähm, solche Sachen, die haben auch oft einen sehr hohen Stress auf der Halswirbelsäule, weil mit dem Ganzen der Kopf nach vorne kommt. Ne? Und um äh, dann auch wieder, die Augen müssen in einer richtigen Position sein. Um das zu machen, heben die dann den Kopf an. Da geht sehr viel Stress auf die Kopfgelenke. Ähm, und meistens ist dann natürlich auch, Becken muss sich unbedingt schief sein. Aber Lendenwirbelsäule ist dann meistens auch zu gerade. Äh, und das packt dann auch wieder Druck auf die Bandscheiben. Also da ist auch rein biomechanisch wieder sehr viel Spannung drin. Aber eben nicht in der links rechtsebene sondern vorne und hinten. Und da ist letztendlich behandlungsmäßig auch. ne Man kriegt die Patienten nie aus dieser, wie bei der Skolese auch, nie komplett, ich sag mal, raus aus so einer ähm, ähm, Biegung. Kommt ja auch drauf an, welchen Alter das ist. Ähm, ja, und da geht es eigentlich darum, um dann eben immer wieder den Stress von den Gelenken zu nehmen, immer wieder die Fasen zu lockern. Und das sind halt auch einfach Patienten, die regelmäßig kommen und sich da selber sehr viel kümmern machen viel Schulterstabilisierung, viel Muskelmuskelstabilisierung nach hinten, vorne dehnen sie alles. Das ist das ist auch schon wo man sich gut und viel drum kümmern sollte. Genau.
0: So, das war schon der erste Interviewteil mit der lieben Maria und Dani zum Thema Chiropraktik. In der nächsten Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge bleiben uns die beiden Gott sei Dank noch ein bisschen erhalten und die Dani wieder so ein bisschen aus Skoliose-Betroffenen Sicht erzählen, was denn ihre Vorurteile hinsichtlich der chiropraktorischen Arbeit war, warum sie sich dann trotzdem dazu entschlossen hat, das mal auszuprobieren ja, und warum sie jetzt eigentlich seit Jahren zu Maria geht und die chiropraktische Arbeit ein großer Bestandteil ihrer Skoliose-Therapie ist. Zusätzlich wird es auch noch mal ganz stark um das Thema chenot korsett gehen, denn Dani war mit ihrem Korsett bei Maria zu Gast in der Praxis und sie haben da so einiges ausprobiert. Und auch um das Thema versteifte Wirbelsäule, also Skoliose-OP wird es gehen. Macht die chiropraktorische Arbeit Sinn, wenn meine Wirbelsäule versteift ist? Mein Horizont wurde auf jeden Fall erweitert und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil des Interviews. Bis dann, ciao! Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim skoliosehilfe hilfe blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcastfolgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoliose-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosihilfe.com-beratung. Wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.